0: Liberty Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo y trabajo. duro Y ese es el detalle.
1: La libertad la ha llevado al ser humano hasta donde está hoy La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos
2: a pie. ¿Libertarios
3: ¿Cómo están? libertarios tóxicos? Bienvenidos a su podcast de los domingos para hablar de libertad. Eh, está bien chido el intro, pero no sale David y, y este Jesús y Gustavo nunca nos acompañan. Pero bueno, ya llegamos. Luis, ¿cuál va a
1: ser el tema de hoy? Si a a el primer tema tiene que ver con esta propuesta de aportación de armas de un diputado, de, de un diputado de, del PAN, pero que fue hecha en el Congreso de Coahuila. Les voy a platicar de qué trata esto me voy a basar en las fuentes de Forbes para que no, no saltarme ni un punto ni una coma y no haya otras interpretaciones. Bueno, la propuesta se presentó el jueves pasado en el Congreso de Coahuila en nombre del diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y esta es la propuesta. Modifica el inciso, el inciso F de la fracción primera del artículo 26 del artículo federal de armas de fuego y explosivos con la finalidad de establecer el derecho de todos los mexicanos a portar, a portar armas de fuego para su protección sin el requisito de valoración previa de la Sedena. Señala la propuesta, todo con la intención de hacer más ágil la posesión y portación de un arma de fuego. Aquí me gustaría saber, Andrés, qué tan complicado es por mmm, conseguir un arma con el actual sistema, o sea, hacerlo a través de la Sedena.
0: Uy, mira, es un proceso muy extenso. Este Les podría leer todo, todo, todo el... ¿Cómo se llama el proceso? Y yo creo que hasta los aburriría. Pero sí, o sea, necesitas que... ¿Cómo se llama...? tu fotocopia de la cartilla del servicio militar, este, tu carta de trabajo especificando puesto, antigüedad, carta de antecedentes no penales, copia de comprobante de domicilio, todo ese tipo de documentos. es ya, Y también el servicio militar nacional. Bueno, mandas todo esto, todos formul los formularios que, que te piden. O sea, ni siquiera dije yo creo que la mitad de lo que te piden. Lo mandas a la DECAM, a la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones. Está en la Ciudad de México. Ellos te autorizan el trámite de un plazo de tres a nueve meses. Y, este bueno, de tres a seis meses, pero llegan a tardar hasta nueve meses. Y luego, ya que te autorizan la compra, tienes que ir a la Ciudad de México, a la DECAM, y ver las armas en el calibre que te, que te dieron permiso, estos güeyes de comprar,
1: o sea, perdón Andrés, no más. Sí. Este, ¿hay que ir hasta la Ciudad de México para sí. tener el arma?
0: Vivas en Tijuana, vivas en Cancún, tienes que ir a la Ciudad de México. Según están haciendo una tienda en Nuevo León, pero pues da lo mismo, o sea, es nada más para ir a hacer el trámite allá y ya no mandar toda la Ciudad de México y ya nada más la Sedena te manda el arma a Nuevo León y ya, pasas por ella. Pero son los de tres a seis meses que tarda el trámite, que a veces se extiende hasta nueve, más otros tres a seis meses que va a tardar la Sedena en mandarte el arma.
1: O sea. O oh, oh, está. Es así sí, muy tardado. Y, es tardado. Y, ¿Y a cualquier persona se lo entregan? ¿O sí, sí sabes de casos de personas a las que no les entregan el arma? De,
0: sí, he sabido, obviamente, de que les niegan, digamos, el, la autorización para comprar el arma, pero. Muchas veces es por errores en, durante el trámite o, pues ahí he sabido de casos que ha sido por descuidos de la Sedena que perdieron el trámite o no dieron respuesta. Pero la mayoría son casos anecdóticos. Pero hasta donde yo sé, es muy raro que te nieguen, cumpliendo con todos los criterios, la compra del arma. Que es muy distinto, por ejemplo... ...lo que es la portación de un arma. Lo que este diputado está proponiendo... ...es que se modifique el artículo 26... ...el inciso F... ...de la Ley Federal de Armas... ...de... ...¿cómo se llama? Ley Federal de Armas y Explosivos. Uh -huh. Bueno, el artículo 26 es... ...lo que te pide la Sedena... ...para darte un permiso de portación de arma... ...para un civil... ...que es modo honesto de vivir... ...haber cumplido el servicio militar nacional no tener impedimento físico-mental, no haber sido condenado por un delito, no, a, no consumir drogas enervantes o psicotrópicos. Y este punto es el que quiere eliminar este diputado, que es acreditar a criterio de la defensa nacional la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo, las circunstancias especiales del lugar en que viva o cualquier otro motivo justificado. Pero es a criterio de la Sedena, y si sí es sabido de muchísimas personas que, digamos, cumplen con todos los requisitos, mandan su solicitud y le dicen la Sedena en pocas palabras, no, para eso está la policía.
1: Mm, o sea, tú, pero ¿qué tipo de actividades le podría negar el, el, el tener un arma? Yo digo, cualquier persona es susceptible de que se metan a su casa a robarlo, ¿verdad? O que lo o sea, bajen de su carro, o. Pero.
0: O que lo asalten en la calle, o sea. Hasta la persona más común y corriente tiene posibilidad de ser agredido, de ser secuestrado, de ser hasta asesinado.
1: O sea, eh, aquí pensando, eh, no sé cuál creen que sea el motivo por el cual haya tanta centralización o tanto control de parte del
3: gobierno de entregar armas. Miedo. Miedo, el puro miedo de que se levanten en armas las personas, lo cual pues es bastante... Estúpido en realidad. O sea, es muchísimo se más.
0: La Ley Federal de Armas Explosivos, Miguel, por miedo a que las personas se levantaran en armas, o sea, esa fue la razón de la creación de esta ley y de la modificación del artículo 10 constitucional. El miedo a un movimiento armado.
3: Sí, pero yo a, a lo que voy es que, o sea, ojalá hubiera un estudio, ¿verdad? No sé si tendría que ser sociológico o de qué o de qué tipo antropológico. O, o estadístico por lo menos, eh, porque yo creo que sería más la influencia de las pistolitas que pudiéramos traer en la calle para bajar el crimen, que la posibilidad de que con puras pistolitas hagamos una nueva revolución mexicana. O sea, si, si, si cada quien tiene una pistola 22 y anda en la calle, y, aunque anduviéramos como en el no, viejo este
0: No, no va a ser mucho. ¿Cómo? necesitas un calibre más grande, 22 es muy pequeño. El calibre 22... Peor es, es nada. ...para matar roedores. <risa> o sea, neta, para ir a cazar roedores, para eso se inventó el calibre 22.
1: Pero, a ver, bueno, entramos al tema de, la, de los calibres. ¿Qué es, lo que puede, ¿Qué es lo que tiene permitido, digamos, qué es lo más mm, fuerte que puede conseguir una persona aquí en México? ¿Y para qué bueno, serviría?
0: La ley dice... Que, un, que en pistolas 380 ACP y en revólver 38 especial, este, son calibres de casi, son de 9 milímetros, la única diferencia entre lo que se conoce comúnmente como 9 milímetros y una 380 es la longitud, la 9 milímetros trae mayor carga de pólvora y la 380 trae un poco menos, este, pero es el mismo calibre básicamente, de hecho... Sí se puede disparar, digamos, una 9 en una pistola 380 y una 380, no, ah, no, una 380 en una pistola de 9 milímetros, pero no va a ciclar el arma porque al momento del disparo la energía que produce la expulsión de gases no va a dejar que termine, digamos, de completar el ciclo, el, la pistola, porque tiene menos pólvora la 380. Y en una 380 no puedes disparar una 9 porque la bala es más larga.
1: Oye, ¿y eso, esa arma es tan buena como la que traen los policías, por lo menos?
0: Los policías usualmente traen 9 milímetros.
1: O sea, que sí es algo que se usa...
0: Sí, es, de hecho, fue, es el calibre que usaba el ejército estadounidense, no sé si lo sigue usando, con las pistolas la M1 Beretta.
1: Entonces, ¿el, el ciudadano sí puede conseguir un arma, por lo menos, igual que el de un policía?
0: No, un poquito menos. O sea, nos, un ciudadano es una 380, un policía trae 9, 9 ah, milímetros. Es
1: mismo calibre, menos poder. Entonces el ciudadano no puede tener la 9 milímetros. No, no puede. Es no. ilegal. Eh, nomás para tener alguna referencia, ¿para qué eh, serviría una 380? ¿Sí podría detener a una persona o tendrías que... es más sí. complicado.
0: Sí puede, pero obviamente... Pues es más fácil con una 9, uh -huh. sí, Este la 380 la justificación que se dio en el momento para dejarlo hasta ese, hasta ese calibre tope fue tener una 9 milímetros que no tuviera tanta penetración al momento de impactar pero que tuviera una fuerza similar por el tamaño de la bala.
1: O sea, prácticamente eh, la única arma que puede conseguir un civil es una que no pueda pasar los chalecos antibalas de los policías. O decir de otra forma.
0: Sí, no. La famosa Matapolicías, la 5.7, la 5.7, es un calibre muy pequeño. De hecho, son como cinco punto, pues son 5.7 milímetros de calibre. Mm. Es un calibre chiquito. Es como un calibre 22, pero con esteroides. También no existe el calibre 22 TCM que es una bala 22 con un casquillo de 9 milímetros. O sea, y son... Ah, no, de cua... me parece que es de como de 45 ACP. O sea, tiene muchísima carga de pólvora y dispara fortísimo. Yo he tenido la oportunidad de ir al campo de tiro y disparar esa arma. Uh -huh. este, Pero sí, o sea, realmente... Pues es que la ley federal de armas y explosivos la hizo... pues legisladores que no conocen del tema. O, o sea, hasta te prohíbe marcas de armas. O sea, no te prohíbe un calibre como tal. Prohíbe, por ejemplo, la Colt Commando, si no me acuerdo, específicamente esa arma.
1: Es decir, que incluso existe una regulación, un monopolio para que las armas que puedas comprar sean solamente de ciertas empresas. Oiga, tenemos algunos comentarios. Sí.
0: O sea... <risa> Sí, porque por ejemplo empresas como Smith Wesson no mandan armas Smith Wesson no mandan armas de aquí a México, a la Sedena porque no le es el negocio entonces no son muchas las empresas de las que puedes comprar no hay tanta variedad porque está monopolizado el mercado
1: Ahorita me gustaría preguntar de eh, dónde entraría tener el arma pero vamos a ver las preguntas primero
3: Bueno Roxana GR nos dice, por tradición histórica, y pues le pregunto qué a qué se refiere. Eh, y Eduardo Jao dice, dice, necesitas buena puntería, me imagino que lo de la 22, porque yo insisto en que prefiero traer una 22 en la calle que no traer nada. O sea, yo sé que el que, que, que no tiene, como dicen, stopping power, pero, uh -huh. pero mejor una 22 que nada. Eh, y, y sobre todo lo decía eh, con el afán de comparar si de verdad vas a traer pura 22 no puedes hacer la segunda revolución mexicana y en cambio yo
0: ¿Mandé? ¿qué calibre de sugeriría entonces? o sea que fuera para todos un 25 ¿Sí? un poquito más grande que la 22 la bala es muy cara eh, no es muy precisa la bala pero es completamente para defensa personal Es pero... muy... las armas 25 son muy chiquitas y no son tan precisas, entonces es para algo, digamos, cercano.
3: Sí, me gustaría que David dijera su comentario que nos dijo fuera del aire, porque ya casi nos acaba el tiempo. Si quieres, sí. ahorita vamos <risa> sí, para rematar. como el... quieran, como quieran. Para sí. romper
2: el
0: corazón de la gente que esté escuchando.
1: Sí, ese, no vamos a adelantar nada, no vamos a dar el spoiler, pero él va a dar el último comentario y, y va a ser un tiro, van a ver que sí.
0: <risa> un tiro sí. entre las cejas.
1: Este... <risa> Eh, Maya, ya no más preguntas, para nomás hacer una última pregunta Andrés y le, le, ya vamos con David. Fíjate
3: que no me cargan, no sé si alguien más tenga los comentarios porque no sé qué le pasa a mí. Bueno, a mí. entonces... Luego, la...
2: Yo los tengo, pero no hay nada más. Dice okay. Roxana. Ah, Roxana, sí, dicen, desde la independencia México estuvo repleto de levantamientos y pronunciamientos todo el siglo XIX. Eh, no hubo paz hasta Profirio Díaz, luego de la luego la revolución. Sí, no, fíjate que... Eso,
0: no. no. Las armas se prohibieron, inclusive fue en el 72 cuando se hizo la ley federal de armas y explosivos, porque sí había movimientos armados en el sur del país y no olvidemos que siguen habiendo movimientos armados ahorita, por ejemplo, el STLM. es un movimiento armado. En Michoacán, en la Sierra de Guerrero, sí hay muchísimas guerrillas, o sea, activas en México, que a lo mejor no están peleando con el gobierno, pero tienen control sobre territorio nacional. Y el gobierno le da miedo de que esas crezcan más y cada estado busque independizarse o, digamos, tierras de dejen de estar en control del gobierno porque el gobierno se legitimiza con el monopolio del uso de la fuerza.
1: Ok. Mira, me gusta hacer esta, esta pregunta para que las personas que nos escuchan sepan. Ahorita, con la actual ley de, de uso de armas de fuego, ¿Dónde se le permite al ciudadano tener el arma de fuego? ¿Es lo mismo tenerla en una casa, en el negocio o en el automóvil?
0: Perdón, no te escuché bien.
1: Ok, te voy a hacer la pregunta. Con la actual normatividad del uso de armas de fuego, ¿es lo mismo, se te autoriza igual para tenerla en tu negocio, en tu casa o en tu automóvil?
0: No, mira, este, tú nada más la puedes así de stock, comprar para tu casa puedes acá inscribirte en un club de tiro y sacar un permiso extraordinario de transportación de arma que este dice que el arma debe ir en su estuche, descargada y desabastecida en la cajuela de tu vehículo y en caso de no tener cajuelas se utiliza la regla, una regla de no de debe estar a más de tres movimientos de alcance el arma desabastecida en su estuche y obviamente con las balas en su caja. Para negocios no hay legislación. Mm. Solo para casas. Aunque hay, según yo, leyes municipales que pueden justificar el uso de un arma en un negocio. Ok. Este, y para, ¿cómo se llama? La aportación, sí es a completamente discreción de la Sedena. Te piden ciertos requisitos pero la Sedena tiene la decisión final. Aunque cumplas con todos los requisitos, si la Sedena no quiere, pues te van a decir él no y tienes que ir a juicio de amparo, que pues se puede tomar ya durante varios meses hasta que te den una resolución. Que si vas a juicio de amparo, normalmente sí te entregan en la aportación porque pues si es una ley y estás cumpliendo con todos los requisitos, el detalle es que pues la Sedena se pone sus moñitos y entorpece o alargue ese proceso.
1: Ok. Bueno, así vamos a permitirle a David matar este tema de manera metafórica.
2: <risa> ok. Creo que lo primero que hay que decir es que, más allá de que el gobierno no quiera que haya armas y que la gente esté armada, la misma gente tiene miedo de otras personas, de que las personas se armen. El otro día yo estaba platicando con alguien y me dijo como, no, o sea, es que la gente está, está loca. La misma gente tiene miedo del resto de las personas. Entonces, verga, mientras la gente no cambie su chip de que las armas son necesarias para defenderse, está imposible que haya una reforma a la ley de ese calibre.
1: Yo me baso en los videos y en las reacciones de las personas cuando dicen en tal lado le dispararon a criminal y yo veo las reacciones y yo sé que por lo menos mucha gente sí está a favor de que, de que sí. se pueda detener. Pero, sí,
2: definitivamente.
1: Pero los legisladores tienen su propia agenda y parece que dicen: pues, entre más miedo tengan, más dependen del gobierno. Pues, sí, si es, tienen... esos,
2: esos cabrones prefieren andar legislando mamadas como de igualdad de género que cosas que <risas> importan, de verdad. O sea, pasan. Sí.
3: sí. También lo, lo, lo que me sorprende es, de verdad, la iniciativa que tienen las personas para atacar este tipo de ideas. Eh, ¿Será que es más fácil.? Eh, ¿Será así? O sea, pues es... cualquiera pone eso y, y siempre llega alguien con el comentario de no, es que no tenemos la cultura de armas, no estamos preparados, va a haber cualquier conflicto y, y vas a ver que en los, en los accidentes de tránsito la gente se va a estar matando y no sé qué.
0: Pues es que eso ya pasa y realmente, o sea, y aquí por ejemplo en, en mi rancho en Irapuato pasado de que pasó de que un taxista le pegó una camioneta, el de la camioneta le metió un balazo y se fue. El taxista, ¿cómo se va a defender? La gente que estaba ahí, ¿cómo iba a defender el taxista? Nada más se quedaron viendo. O sea, o sí, ya pero pasa, Siempre, te, siempre loco, te sacan el argumento de... Armados. Pero
2: es que va a pasar más. Y tú, como, pues güey... Sí. O sea, lidia con el mundo. Verga, el mundo es duro. Lidia con eso. Sí, o sea, pero la también es
0: por ejemplo... Las reacciones que hay cuando sale de un justiciero anónimo que mató a dos asaltantes en una combi en el Estado de México. Todo el mundo festejando y aplaudiendo... Pero cuando sale la propuesta de que todos podamos traer esa arma legalmente para defendernos, en vez de que solo sea una persona que le está cargando con el riesgo y el peligro de que lo arresten y lo metan al tambo por traer una herramienta para defenderse, o sea, eso les da miedo, no quieren, pero cuando lo hacen de manera ilegal, lo aplauden. Es lo que no sí. entiendo la gente.
3: Pero bueno... Pues, sí, de hecho. Estamos ahí. Creo que también influye eh, que una vez más estamos demasiado cerca de Estados Unidos y Hollywood está obsesionado con que en Estados Unidos se deje muy mal parada a la Asociación Nacional del Rifle y quieren quitar a fuerza la, no la segunda enmienda y lo están haciendo a través de propaganda incluso subliminal en las películas o propaganda indirecta. Eh, y pues eso nos está llegando a nosotros porque nosotros consumimos muchísimo los mensajes de Hollywood y todo lo que venga de Estados Unidos y allá están muy enfocados en... Si te fijas, en las películas las armas siempre son lo más estúpido que hay. Nada más sirven para que te des un balazo en el pie. Siempre un láser le gana un arma de fuego o una espada láser o, o un ninja que trae una espada o cosas así. Y además las armas de fuego son lo peor que hay en una película de Hollywood. Además de que ni siquiera... Sí. Ni siquiera se usan bien.
0: El tío Vernon le saca una escopeta a Hagrid y Hagrid agarra la escopeta y la dobla.
3: Sí, siempre, siempre se así. La de
0: Harry Potter 1. Uh
3: -huh. Sí, es cierto. Cientos de ejemplos. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo de este tema, no sé. De hecho, nos pasamos. Pasamos
1: al siguiente.